Сейчас время обратиться к Священному Писанию. Откройте, пожалуйста, Евангелие от Марка, первую главу. Будем продолжать сегодня наше изучение этого Евангелия. Мы прочтем вместе с 29 по 34 стих. Евангелие от Марка, первая глава, с 29 по 34 стих. Выйдя вскоре из синагоги, пришли в дом Симона и Андрея с Иаковом и Иоанном. Теща же Симонова лежала в горячке, и тотчас говорят ему о ней. Подойдя, он поднял ее, взяв ее за руку, и горячка тотчас оставила ее и она стала служить им. При наступлении же вечера, когда заходило солнце, приносили к нему всех больных и бесноватых, и весь город собрался к дверям. И он исцелил многих, страдавших различными болезнями, изгнал многих бесов и не позволял бесам говорить, что не знают, что он Христос. Один из наиболее удивительных разделов Евангелий состоит из историй о чудесах. Чудо подразумевает нечто необычное. То, что не происходит каждый день, и даже то, что не соответствует известным нам законам природы. Необычная сущность чудесных явлений чаще всего вызывает два вида реакции. Одни люди просто удивляются и не пытаются ничего объяснить, довольствуются чувством, чувством восторга. А другие начинают скептически проверять чудо, пытаться найти ему какое-то естественное объяснение. Надо признать, что для большинства людей очень сложно поверить в чудо. Поэтому всегда были те, кто даже читая евангельские истории об Иисусе, принимали учение Христа, но не верили в реальность чудес, которые совершал Христос. Один из известных примеров – это наш выдающийся русский писатель Лев Николаевич Толстой. Лев Николаевич не только писал захватывающие рассказы, но и был религиозным мыслителем. Он даже считал себя христианином, и на основании его учения в России возникло движение, религиозное движение толстовцев. Он написал такие произведения, как «Исповедь», «В чем моя вера», «Христианское учение», и многие другие труды, в которых он выражал свое понимание христианства. Лев Николаевич даже сделал свой перевод Евангелия, хотя переводом этот труд можно назвать только условно, ведь из евангельской истории было очень многое удалено. По сути, было оставлено только нравственное учение Христа, именно на этом 
Толстой сделал акцент в своем понимании христианства. А вот чудеса, все сверхъестественное, все это было удалено из Евангелия. В результате толстовцы отвергли основные фундаментальные христианские догматы, такие как Троица или воскресение Иисуса Христа, ведь это тоже чудесное явление. Но они оставили моральные принципы, такие как непротивление злу, любовь к ближнему, самосовершенствование. Хотя и в этом они, конечно, толковали учение Христа тоже по-своему. Многие толстовцы были вегетарианцами, большинство из них были пацифистами. В общем, вот такое своеобразное движение, религиозное движение было в России. Можно ли быть христианином и не верить в чудеса? Достаточно ли вести добрую жизнь, чтобы считаться учеником Христа? Христианская церковь на протяжении двух тысяч лет давала однозначный, отрицательный ответ на эти вопросы. Чудеса – это обязательная часть веры церкви. Они неразрывно связаны с такими важнейшими христианскими догматами, как воскресение Христа из мертвых. А без воскресения, помните, апостол Павел говорил, и вера наша тщетна, то есть бессмысленна. Более того, чудеса, описанные в Евангелиях, говорили людям того времени о чем-то очень важном. Они свидетельствовали о том, что Иисус и есть обещанный Мессия. Они свидетельствовали о том, что Царство Божие уже приходит через служение Христа. Чудеса – это знамение окончательного эсхатологического обновления всего мира. Ведь иудеи прекрасно знали, что когда придет Царство Божие, то силы зла должны быть повержены. Смерть, злые духи, болезни – все это уже не будет господствовать на земле. И вот приходит Иисус, и что Он делает? Он изгоняет бесов, Он исцеляет болезни, воскрешает мертвых. Разве это не ясное доказательство того, что Иисус и есть обещанный Мессия? Поэтому все сверхъестественные деяния Христа, можно сказать, что это окна в Царство Божие. Они давали людям возможность увидеть, вкусить немного то, что должно в полноте прийти в будущем и проявиться в большей степени. Например, в книге пророка Исаия о Божьем Царстве сказано так. Исаия 35 глава 5 и 6 стихи. «Тогда откроются глаза слепых, и уши глухих отверзнутся. Тогда хромой вскочит, как олень, и язык немого» будет петь. Мы видим здесь, что речь идет об исцелениях от физических болезней. Причиненные грехом физические недуги будут побеждены с приходом Мессии. И именно об этом мы читаем в евангельских рассказах. Многочисленные примеры исцелений, совершенных Христом. Вообще нам нужно понимать, что в новозаветные времена Болезней было очень много, а медицина была очень слабо развита. Многих лекарств, которые доступны нам с вами сегодня, просто не существовало. 
Большинство болезней причиняли ужасную боль, страдания, от которых мало что помогало. От болезней оставались шрамы, люди становились уродами, коллегами до конца своей жизни. Эпидемии иногда уничтожали целые города, иногда и районы. Поэтому неудивительно, что чудеса Иисуса привлекали такое внимание многих людей. Людей, которые часто не могли даже обеспечить какого-то элементарного э, лекарства для себя. Не могли его найти. Конечно же, перспектива полного исцеления была почти невероятной. Нам сегодня трудно проникнуться тем, насколько удивительной была весть о многочисленных исцелениях, совершенных Христом. Мы привыкли, что хорошее здоровье – это норма. Не то, чтобы оно у нас было, это хорошее здоровье, но, по крайней мере, у нас есть доступ в большинстве случаев к неплохим лекарствам и к лечению основных болезней. И теперь просто подумайте, что люди, не имеющие всего этого, страдающие от различных болезней, вдруг получают полное исцеление. Полное исцеление. И вообще, по мере того, как Иисус ходил по Палестине, исцелял тысячи и тысячи людей, болезни и другие физические недуги на ее территории за короткий промежуток времени были почти полностью искоренены. Просто представьте себе, даже сегодня, если бы вы узнали, что в каком-то городе, ну пусть на короткий период времени, на 2-3 года, люди почти не болеют. Все исцелились. Нам кажется, что это просто невероятно, этого не может быть. Но нечто подобное происходило тогда, когда Христос был на земле. Что это, если не приход Мессии? Разве люди не могли на самом деле ощутить в какой-то степени приход Божьего Царства? Итак, что же мы видим в нашей сегодняшней истории в нашем тексте из Евангелия от Марка, мы снова видим власть царя Мессии. Сначала в исцелении тещи Петра, а потом в исцелении многих людей, которых буквально приносили к Иисусу Христу. Марк продолжает рассказывать о том, что произошло после того, как Иисус изгнал беса и задержимого человека, который находился в синагоге прямо во время богослужения. Помните, все это происходит в Капернауме. Иисус выбрал этот город, возвращаясь туда снова и снова, пока Он служил в северной части Палестины, в Галилее. И вот, выйдя из синагоги, Иисус с учениками отправляются в дом к Петру. Вместе с Петром был его брат Андрей. Также сказано, что вместе с ними были Иаков и Иоанн. Мы помним, что именно они первыми были призваны Христом для служения. Все они были рыболовами, и, встретив, встретив их на берегу Галилейского моря, Иисус позвал их идти за ними и стать его учениками. Зачем они отправились в дом к Петру? Скорее всего, причина простая – пообедать. Ведь раньше, как и сегодня, после служения в синагоге, уже был обед, то есть люди с утра до обеда находились на богослужении, и потом было время 
для того, чтобы покушать. Зайдя в дом, Иисус узнает, что теща Петра серьезно заболела. В нашем тексте сказано, что у нее была горячка. Не уточняется, что именно это была за болезнь. Но ясно, что состояние было тяжелое, у нее был жар, или, как сегодня говорят, лихорадка. У евангелиста Луки мы находим важное уточнение, что горячка была сильной. Как врач, Лука просто не мог не сказать об этом. Марк просто говорит, что была горячка, Лука говорит, сильная горячка. Скорее всего, тест Симона уже умер. Молодая семья взяла его вдову к себе в дом. То, что Петр был женат, подтверждает также апостол Павел в первом послании Коринфянам, 9 глава, 5 стих. Он говорит, «Разве у нас нет власти жениться и возить с собой жену из наших сестер, как остальные апостолы, как братья Господа или Кифа?» Здесь Кифа – это Петр, и Павел говорит, что он и другие апостолы были женаты. В этом нет ничего плохого, нет ничего недуховного. Вообще, это очень важная мысль. Семейное положение не мешало Петру и другим апостолам быть учениками Христа и быть его служителями. И давайте немного остановимся на этом вопросе, хотя он не является здесь главной темой, но несколько слов нужно сказать о христианском отношении к семье и браку. Для римско-католической церкви этот вопрос является очень болезненным. Ведь они требуют безбрачия от всех священников. Подумайте об этом. Эта идея в истории церкви появилась очень рано. Уже во втором веке были отцы церкви, которые призывали христиан и особенно священнослужителей к безбрачию. Хотя сначала позиция церкви была достаточно осторожной. Например, епископ Игнатий Антиохийский, который жил во втором веке, писал такие слова. «Если человек может сохранять безбрачие во славу Господа, пусть он это делает, но ни в коем случае не похваляется. Если же будет хвалиться, то он пропал». Здесь, конечно, еще далеко до идеи обязательного безбрачия, но наставление Игнатия дает нам э, право предположить, что некоторые люди уже в то время хвалились тем, что они были э, безбрачны. Дальше Игнатия идет Иустин Мученик, который жил примерно в то же время, и он приводит многочисленные примеры мужчин и женщин, которые не вступали в брак и он считает, что тем самым они пытались не осквернить себя. Еще в тот же период Афинагор писал, «Среди нас, христиан, можно найти многих людей, обоих полов, которые доживают до старости, не вступая в брак, надеясь, что таким образом они станут ближе к Богу». Конечно, современных евангельских верующих все это может очень сильно удивлять. Мы можем думать, откуда вообще появилась такая идея. Большинство историков согласны, что идея обязательного безбрачия появилась благодаря влиянию языческой философии и также неверного толкования Библии. У многих философов 
можно найти негативное отношение ко всему материальному и особенно к телу. И особенно к телу. Они считали, что все материальное порочно, поэтому любые отношения между мужем и женой также считались в какой-то степени оскверняющими человека. В Риме была известная традиция выбирать шесть девушек, которые посвящали свою жизнь, не вступая в брак, тому, чтобы служить определенной богине. И было это условие. Чтобы служить богине, обязательно нужно было воздерживаться от семейных отношений. Кстати, наказывали за нарушение этого обета очень жестоко. Если какую-то девушку ну, поймали, то ее могли заживо похоронить. Очень э, серьезная такая традиция. Вот такое языческое отношение к телу и к материи влияло и на церковь. Кроме этого, еще некоторые библейские тексты истолковывали неверно. Так часто случается, если у человека есть какая-то идея, которая ему очень нравится, то он пытается Библию подтянуть, чтобы доказать свою идею. Сторонники безбрачия, ссылаясь на то, что ангелы на небесах, Помните, говорится, они тоже не женятся и не выходят замуж. И вот они говорили, ты же хочешь достичь ангельской жизни. Ты же хочешь быть святым. Представь себе, как ангел. Очень простое условие, просто не женись и не выходи замуж. Также любили упоминать слова апостола Павла. В 1 Коринфянам 7 главе, где он советует в определенных ситуациях не вступать в брак. Но почему-то совет апостола Павла возвели в ранг заповеди. Постепенно стали требовать ее исполнения от всех священников. Конечно, тексты Писания, упоминающие браки апостолов, всегда были проблемой для таких людей. Вообще, это очень сложно совместить, и это определенная ирония, то, что Петр, который является для римско-католической церкви кем? Первым папой, и он был женат. Но после него последующие папы стали держаться этого принципа, чтобы не жениться. Конечно, это выглядит очень странный. Кстати, сейчас в католической церкви это очень острый вопрос, потому что современный папа, папа Франциск, выступил за то, чтобы отменить обязательное безбрачие у священников, но далеко не все его поддерживают в этом, даже обвиняют его в либерализме. Итак, снова скажем, что семья не была препятствием для Петра в его служении Христу. Он был женат, и даже спокойно жил с тещей, что тоже очень примечательно, он заботился о ней. И вся Библия говорит нам о том, что брак – это благой Божий дар. Это то, что Господь дал людям, и то, чем мы можем наслаждаться и прославлять Господа. Возвращаясь к нашей истории, мы видим, что кто-то попросил Иисуса помочь теще Петра. В нашем тексте в 30 стихе сказано «И тотчас говорят ему о ней». 
У Луки уточняется, что Иисусу не просто сказали, а именно просили за нее, просили ей помочь. И в ответ на эту просьбу Иисус сразу же совершает чудо. Он мгновенно дает ей полное исцеление. Он просто подходит, берет ее за руку, как будто она уже полностью здорова. И теща Петра, как ни в чем не бывало, встает, там сразу сказано, что начинает накрывать на стол, начинает служить всем, кто был в доме. В 31 стихе сказано, она стала служить им. В оригинале использовано слово «диакония», которое буквально так и переводится «накрывать на стол». Обычно человеку даже после выздоровления, подумайте, требуется определенный период, чтобы восстановить физические силы. Но здесь мы видим, что этого не нужно было. Христос дает ей полное исцеление. У нее уже достаточно сил, и она готова с радостью послужить всем присутствующим. Заметьте, что Иисусу не нужны были специальные средства или какие-то особые приемы для того, чтобы совершить исцеление. Иисус имел абсолютную власть над болезнью, и стоило ему только захотеть болезнь. Ушла. Итак, первая часть истории понятна. Давайте сразу же сделаем несколько практических замечаний. Во-первых, мы сегодня можем молиться Иисусу Христу и просить Его об исцелении от физических болезней. Христиане верят, что Иисус может отвечать на наши просьбы так же, как Он отвечал и тогда. В церкви верующие люди должны регулярно и часто молиться друг за друга, чтобы Господь исцелял нас от различных болезней. И, возможно, мы часто болеем, потому что мы очень мало молимся. Джон Райл, англиканский епископ XIX века, комментируя вот этот текст Писания, сказал такие слова. «Надлежит следовать примеру друзей тещи Симона». Когда она заболела, они рассказали о ней Иисусу. Бесспорно, обращение к Иисусу – это лучшее лекарство. Как христиане мы верим, что никто не может нам помогать так, как помогает Господь. Он полон сострадания, полон милосердия, и прежде всего мы должны приходить к Нему. Конечно, это не значит, не значит что мы не можем использовать какие-то естественные средства. Это второе применение, о котором я хотел бы сказать. Нам не нужно забывать, что Бог в большинстве случаев исцеляет нас через естественные средства благодати. Поэтому нет ничего греховного в том, чтобы обратиться к доктору или выпить лекарства. Все это вполне нормально для верующих людей. Я знаю, что некоторые очень ревностно настроенные верующие не пользуются лекарствами и вообще не доверяют медицине. Вы можете не доверять медицине по разным причинам, но это не значит, что Библия запрещает нам обращаться к врачам. Однажды в Калифорнии произошла печальная история в одной христианской семье. У них было шестеро детей, и один мальчик болел диабетом. Они, конечно же, как родители, очень хотели, чтобы Господь исцелил его. И они узнали, что неподалеку приезжает человек, который вот, проводит специальные служения, на которых 
молятся о том, чтобы люди получили исцеление. И они решили пойти, решили попробовать. Вы знаете, что родители, когда ну, дети особенно болеют, да, готовы на все. Есть какой-то шанс, и они идут пробовать. И вот так же поступила эта семья. Они пошли, и когда было служение, они вышли вперед. И этот человек помолился, и он сказал им, что болезнь ушла. Он сказал, что пришло полное исцеление. Но прошло время, и они пошли сделать анализы. И анализ ясно показал, что болезнь никуда не ушла. Но знаете, что произошло дальше? Они сказали, мы не верим, что этот анализ правильный. Это все от дьявола. Мы будем доверять Господу. Раз он сказал, произошло исцеление, значит, произошло исцеление. И вы можете представить себе, что произошло дальше. Они перестали давать этому мальчику лекарства. И через время он э, серьезно заболел, и в конце концов он умер. Вот такая трагическая история произошла именно в результате того, что люди неправильно понимали, как Господь исцеляет. Ведь в Священном Писании мы нигде не видим, чтобы Бог обещал нам обязательно, что Он ответит на всякую нашу молитву об исцелении. Вот такого глупого, безответственного отношения к болезням у христиан не должно быть. Бог не обещал нас всегда исцелять. И даже когда Бог исцеляет нас, Он часто делает это через естественные средства. Итак, с одной стороны, вера всегда должна вести нас к Господу в молитве, но с другой стороны, нам не нужно ждать того, что Бог всегда ответит положительно и всегда даст исцеление. Нужно использовать естественные дары Божьи, которые доступны нам сегодня. И вообще нам нужно благодарить Бога за то, что сегодня есть в медицине такой прогресс. Давайте посмотрим на вторую часть рассказа Марка о чудесных исцелениях. После того, как Иисус исцеляет тещу Петра, прошло какое-то время, и вечером со всего города к дому Петра начинают стекаться толпы народа. Люди с разными болезнями, кто-то приходил сам, кого-то приносили, некоторые даже были одержимы бесами. Как мы уже читали выше, слухи о том, что Иисус изгнал беса, разошлись по всей Галилее. И неудивительно, что жители Капернаума захотели проверить, действительно ли Иисус обладал сверхъестественной силой. В 33 стихе сказано, что весь город собрался у дверей дома Петра. Конечно, это не буквально каждый человек. Мы знаем, что Марк в своем Евангелии иногда использует гиперболы, иногда использует преувеличение. Например, когда, помните, Иоанн Креститель совершал свое служение, там сказано, что вся Иудея выходила к нему креститься. Но мы говорили с вами о том, что это не значит, что буквально каждый человек из Иудеи приходил к Иоанну. Точно так же и здесь, в общем, большая часть людей, жителей этого города Капернаума пришла к дому Петра. В Капернауме проживало немного людей, историки говорят, что примерно около тысячи. Но все равно толпа перед домом была достаточно большой. Дома в те времена были маленькими, обычно это одна или две комнатки, поэтому толпа людей должна была стоять на улице и ждать. 
Почему люди стали приносить больных и приходить только вечером? Ответ прост. Суббота закончилась. По иудейским традициям в день субботний нельзя было носить тяжелые предметы. И они считали, что ну вот, когда суббота заканчивалась и начиналась, в пятницу, когда солнце заходило, суббота начиналась. В субботний день, опять-таки, когда солнце заходит, суббота закончилась. То есть им не нужно было ждать там, часа ночи. Если солнце зашло, уже считалось, что суббота, субботний день закончился. Поэтому толпы народа окружили дом Петра и надеялись получить исцеление. В результате Иисус снова смог проявить свою власть над болезнями. Только теперь не на одном человеке, а в тексте мы читаем, что большое количество людей а, пришли а, в тот вечер. Мы можем предположить, ну пусть это будет 500 человек. Но согласитесь, 500 человек за один вечер получили исцеление. Это достаточно много, это достаточно удивительно. Это не происходит а, постоянно. Мы видим здесь, что власти Иисуса ничем не ограничено. В тексте говорится, что люди, пришедшие тогда, были больны различными болезнями. Но Иисус все равно имел власть, чтобы исцелить их. Эти люди страдали. Скорее всего, никто не мог им помочь. Каким же было это для них благословением, когда многих людей в тот вечер Господь исцелил? Некоторые даже сказано, что они были освобождены от власти злых духов. В завершении нашей истории важно заметить, что Иисус не позволял бесам говорить, что Он Христос. Опять-таки мы можем задаться вопросом, почему? И здесь, скорее всего, было две причины. Во-первых, Иисусу не нужна была такая популярность из грязного источника. Его и так достаточно часто обвиняли в связи с демоническими силами. Помните, его фарисеи обвиняли, что он совершает чудеса силой кого? Силой князя Бесовского, Вильзевула. Поэтому лишний раз ему не нужно было, чтобы бесы проповедовали о его мессианстве. Ну и кроме того, Иисус не хотел чтобы о нем говорили как о Мессии, потому что у людей в то время было неверное представление о мессианстве. Помните, люди ждали политического освободителя. И историки говорят, что многие иудеи, вообще очень накаленная была обстановка, и они готовы были поднять восстание. Поэтому Иисусу не нужна была такая ложная популярность. Он хотел показать, что он пришел как страдающий слуга. Как дальше евангелист Марк будет показывать, Иисус пришел, чтобы отдать свою жизнь для искупления многих. Давайте и мы не будем забывать о главном, что дает нам Иисус. Мы тоже можем просить Его о разных вещах. И действительно, Господь может благословлять нас по-разному. Но самое главное благословение, которое мы имеем во Христе, это прощение грехов и вечная жизнь. Нет ничего важнее этого, нет ничего дороже. Все остальное 
пройдет. Аминь. Давайте будем молиться.